0: Allemaal allemaal vrienden hier. Ik heb uw hand gezien. Weet u van wie u de groeten moet hebben? En trouwens, eerst even, van de livestream. Fijn zaal dat u er bent, dat is toch wel weer fijn, elkaar weer knuffelen. Ik ben vanochtend al twaalf keer geknuffeld en nu is het welletjes. En ook de livestreamers, altijd trouw. En u moet de groeten hebben van Ada, waarschijnlijk van de leukste vrouwen ter wereld. En toen ik vanochtend dus hier binnenkwam, vroeg iedereen, maar dan ook iedereen, waar is Ada? Of ik er ben, is niet interessant. Waar is Ada? Ja, en het leuke is, ik kan me dat best voorstellen, maar ja, er zijn andere verplichtingen... En lieve mensen, ik vind het geweldig om hier te zijn. En op dit minuscule papiertje heb ik genoteerd waar wij in de zangdienst aan gedacht hebben. Want lang voordat ik hierheen reed, dat is toch wel twee uur en een half uur... want ik hou me netjes in de snelheid... en dacht ik, heer, wat u in mijn hart hebt gelegd, is dat wel het woord... wat u deze morgen op de Venster 30 wil laten horen. Toen kwamen de liederen. Ja, oh ja, ja... Wat zongen wij namelijk? U bent dat al lang vergeten, ik schrijf het op. We hebben gezongen, uw majesteit is onaantastbaar. Dat zijn van die zinnetjes, daar moet je mee uitkijken, want dat zou je aan gewend kunnen raken. Maar daar zing je nogal wat. We hebben gezongen over Jezus, u bent adembenemend, u overstijgt alles wat mensen zouden kunnen verzinnen. En we hebben gezongen, ja, dat hebben we allemaal gezongen, dat hij is het lam en hij is de leeuw. En ik zeg u vanochtend deze, ik ken u niet allemaal. U moet vanochtend de vraag beantwoorden, ook de livestreamers. Wat, hoe zou uw leven eruit zien als u Jezus niet zou kennen? U kunt vanochtend hier zitten, u kunt naar de livestream kijken, u kunt heel stoer doen. U kunt zeggen, wat zitten ze zich daar toch allemaal te venstraat uit te sloven. Maar als u de krant van afgelopen week hebt gelezen, en ik noem zomaar een voorbeeld... U kunt elke krant lezen, ook die van morgen en overmorgen... en u zou kijken wat er in de wereld om ons heen gebeurt... en ik ben niet aan het doen denken, ik ben gewoon een realist. Dan zou u zich wel eens kunnen afvragen... Wat zou, hoe zou het mijn leven eruit zien... en ook mijn toekomst als ik Jezus niet zou kennen. Je kunt, een heleboel, je kunt heel stoer doen. Je kunt denken, ik heb Jezus niet nodig. Ik kan, ik kan mijn eigen weg wel gaan. Maar lieve mensen... Misschien hebt u zich dat de afgelopen weken wel eens afgevraagd. Wat zou er zijn als ik Jezus niet zou kennen? Ik heb eens vaker het verhaal verteld. Je kunt op televisie soms een BN'er zien. En dan gaat het toevallig over religie. En die BN'er haalt alles uit de kast om te laten merken. Ik heb met God en met Jezus niks. De kijker zou eens kunnen denken dat ik iets met God en met Jezus heb. Lieve mensen, wat zielig. Wat is voor zo iemand die Jezus wegduwt, die God wegduwt, wat is nog het perspectief in deze wereld, en nogmaals, ik ben niet aan het doemdenken, misschien is het in uw straat allemaal erg gezellig, of in uw gezin, fantastisch, maar Nederland, de wereld is is groter dan alleen ons piepkleine landje, en lieve mensen, daarom ben ik blij met dat lied, en toen, toen zei de heer, doe mij jongen, dat zegt de heer altijd tegen mij, doe mij jongen, dat wie is als hij, de leeuw Maar ook het lam. Wees u heel eerbiedig. Want het gaat vanochtend om Jezus. Hij is de leeuw. Dat wil zeggen, dat heeft te maken met zijn koningschap. Leeuw is ook de koning der dieren. Er komt een tijd dat de Heer Jezus over deze aardbol de leeuw zal zijn. Dan kan Poetin en Xi Jinping en Biden, die kunnen met hun Lego gaan spelen. Of met hun Playmobil. Want dan zal Jezus de leeuw zijn. Maar lieve mensen, hij was 2000 jaar geleden ook ...het lam. En als wij straks in de hemel zullen zijn... ...dan zullen wij de Heer Jezus niet, niet zien als een leeuw... ...maar we zullen hem zien als het geslachte lam. Wij zullen nooit vergeten... ...dat zijn geweldige positie... ...want hij is adembenemend... ...dat hij tot stand is gekomen... ...op grond van zijn lijden en sterven... ...op het kruis van Golgotha. En lieve mensen... ...deze morgen wil ik met u spreken over de Heer Jezus... ...die zowel de leeuw is als het lam. En we hebben net gezongen, hem die zit op de troon en het lam. En lieve mensen, het vervelende met al die liederen is, die zijn zo bekend... dat op een gegeven moment dringt dat niet met tot je door. Maar dit is heel bijzonder. En daarom ons thema voor deze morgen, dat is reeds lang bekend... Dat is, komt het ooit nog goed met deze wereld? Dat is geen doemdenken, dat is ook niet de taal van de oude man, want u weet ik ben zeer oud, maar dat is de taal van de realiteit. En zelfs de grootste atheïst vraagt zich af, vandaag de dag, en hij kijkt om zich heen, in al die 196 landen komt het ooit nog goed met deze wereld. En je moet wel een gigantische positivo zijn, of een struisvogel, om te denken van nee, maar dat komt allemaal wel in orde. Dat is al die eeuwen wel gebleken. En daarom lieve mensen vanochtend hier op de Ventstraat 30 op 27 juni 2021. Wat er staat in Hebreeën 12. Laat ons oog alleen gericht zijn op Jezus de Leidsman. Amen. Want in deze wereld is paniek. Ik, 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 wil, ik doe het niet om flauw te doen. Maar per dag plegen in Nederland bijna 10 mensen zelfmoord. Per dag. En ik heb het niet over de pogingen. Dat doe, dat, terwijl Nederland een schatrijk land is, waar je van alles uh, meerdere hebt, maar de mensen, hun hart is leeg, zij zien geen toekomst meer. Ze worden bang van wat ze in de krant lezen. En wees u nou ook maar eerlijk. De heer Jezus heeft 2000 jaar geleden gezegd in Lucas 21, de mensen zullen flauw vallen van angst. Voor de dingen die over de wereld komen. En dan moet u niet alleen denken aan een Eindhoven en nogmaals aan uw straat, of aan uw familie, of, of aan ons kleine piepkleine landje, waar we het nog niet eens met elkaar kunnen vinden, waar we liggen te rollen bollen door de Tweede Kamer. Maar dan moet u denken aan deze wereld, aan deze aardbol. Per week sterven 10.000 kinderen door oorlog, 420 miljoen kinderen, dat is één op de vijf. Worden wakker met kanonschoten en gaan naar bed met kanonschoten in een half huis En ze denken dat het bij het leven hoort. In die wereld leven wij. En lieve mensen, de heer Jezus zegt, er komt een tijd dat de mensen zullen flauwvallen van angst die die over deze wereld komt. Hoe komt dat? Hoe komt het dat deze wereld in paniek is? Dat komt omdat er een dag is geweest waarop de mensen tegen God zeiden, we hoeven u niet meer. Al in de derde hoofdstuk van de Bijbel zeiden mensen tegen God, God luister eens even, u bent aardig en leuk en dit en dat, maar wij snijden de banden met u door. Definitief. En het gevolg daarvan staat in 1 Johannes 5, de hele wereld ligt in het boze. En dan moet u niet gaan zeggen, eh, eh, wat is dat voor een flauwe kul of wat negativisme, dat is de realiteit. En als u dat negatief vindt en alleen maar negatief, moet u in de afloop vooral even naar mij toe komen. En dan moet u mij eens even gaan vertellen of in Johannes 5, vers 19 niet de waarheid is. En hoe komt dat? Hoe komt het dat er in deze wereld zoveel narigheid en verdriet is? En u noemt het maar op, dat komt deze wereld, staat onder een verkeerd commando. Dat staat in Job 9, de aarde is in de macht van de goddelozen. Hoe u het ook went of keert, en ook al hebt u daar twaalf, dertien verhalen tegenover. Job 9, vers 24, de aarde is in de macht van de goddeloze. Over deze aarde reageert regeert een boze, goddeloze koning. En voordat de heer Jezus het leeuw zal worden, voordat hij, voordat hij op de troon zal gaan zitten, regeert hier op aarde de Satan. Denk er goed aan. De Heer Jezus is drie keer koning. Hij is de koning van uw hart, als het goed is. We hebben zo'n lied dat zegt, O Heer, regeer in mij... Hij is de koning van de gemeente. De gemeente wordt in Matthäus 13 genoemd het koninkrijk der hemelen. Helaas is hij nog geen koning van deze wereld. Dat wordt wel gesuggereerd in allerlei liederen, in de opwekkingen. Maar een heleboel van die opwekkingsliederen is allemaal leuk bedoeld. En die zijn vaak fout vertaald, die kloppen niet. Want de Heer Jezus is nog geen koning van deze wereld. Want dan was er geen corona, dan was er niet in 119 landen oorlog. U moet er een beetje secuur in zijn. Maar dat gaat wel gebeuren. Amen. Op een dag zit hij op de troon van deze wereld. Daar ga ik u alles van vertellen. Maar totdat dat moment gebeurt, dan is hier op aarde... De Satan, de baas. Dat zijn niet mijn woorden. De Heer Jezus zegt drie keer in Johannes 12, 14 en 16... ...de Satan is de overste van deze wereld. En het Griekse woord voor overste betekent commandant of voornaamste regeerder. En als u een beetje ogen in uw hoofd hebt en u kijkt naar een goede krant... ...dan kunt u niet anders concluderen dat deze aarde heeft een verkeerde baas... Deze aarde heeft een baas die het met de mensen niet goed voor heeft. En daarom zeg ik u: als u Jezus niet zou kennen, wat is dan nog je perspectief? En lieve mensen, over deze wereld regeert een verkeerde koning. Toen de heer Jezus hier op aarde liep, zei de satan tegen Jezus in Matthäus 4: Als u zich voor mij buigt, geef ik u alle koninkrijken van deze wereld. Die zijn dus van hem. Doe daar maar niet romantisch over. Daar staat in Job 15, angst, nood en benauwdheid beangstigen de mens. Zij overweldigen hem als een koning. Job 18, vanuit zijn tent waar hij zich veilig voelde, wordt de mens weggevoerd naar de koning der verschrikkingen. Lieve mensen, voordat ik u ga vertellen hoe geweldig het allemaal wordt, moet u eerst zien hoe behoerd het is. En nogmaals, als u vindt dat ik dat te negatief voorstel, moet u toch vooral even naar mij toekomen en dan moet u met de Bijbel in de hand zeggen, nou het valt allemaal nog wel verschrikkelijk mee. Ja, in uw hart als u de Heer Jezus kent, in de gemeente als u de Heer Jezus kent, Top! Maar lieve mensen, er staat in spreuken 19, de boosheid van de koning is als het grommen van een leeuw. Er staat in 1 Peters 5, Satan gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Dan zult u zeggen, wat negatief allemaal. Ja, weet u wat het is? Tegenwoordig moet de boodschap moet altijd positief zijn. Rommel maar waarom: God is liefde, God is genade. U hebt twaalf vrouwen en u doet in drugs, geen punt, God vindt u top. Als u voor elke spreker die dat zegt een euro krijgt, kocht je heel Eindhoven. En uh, hoe u ook bent, wie u ook bent, wat u ook bent... welke geaardheid u ook hebt, hoe u ook in elkaar zit... wat u ook doet, God vindt u top. Moet u mij eens uit de Bijbel proberen aan te tonen. Er staat in 1 Johannes 5, de wereld ligt in het boze. En er is maar één manier waarop mensen God kunnen behagen... is door Jezus Christus. En lieve mensen, in deze wereld is paniek. Maar het vervelende is... Er is ook paniek onder de christenen. Oh ja, ja. Kijk, die paniek in de wereld is te begrijpen. Ik bedoel, er zijn in de wereld best mensen die nadenken. Er zijn in de wereld best mensen die achteroverleunen... ...en de krant hebben gelezen en naar het journaal hebben gekeken... ...en zeggen, waar moet dat heen? Maar ze zijn zonder God. Ze hebben geen perspectief. Dan kan de politiek beloven wat ze willen... ...maar de mens zonder God en zonder Jezus heeft geen perspectief. Maar er is ook paniek onder die mensen die zeggen, ik ken Jezus... U moest eens weten. En het lijkt wel, lieve mensen, alsof de gemiddelde gelovige meer naar internet kijkt dan naar het woord van God. Het spijt me. Ik heb dat eens een keer tegen iemand gezegd, ja, je hebt wel gelijk. Hij zei, als ik alle, alle uren die ik besteed om op internet af te gaan en wat er allemaal in deze wereld speelt, en ik zou diezelfde tijd besteden om het te verdiepen met het woord van God, zou het er anders uitzien. Lieve mensen, lieve mensen let daar een beetje op. Wij krijgen, Ada en ik, wij krijgen per dag zo'n dertig e-mails van mensen die we niet kennen. Die hebben allemaal op het internet liggen, grasduinen. Ze zijn allemaal bang geworden, ze zijn allemaal in paniek geraakt. En die die mailen ons en die zeggen, wat moeten we nou hiermee? Dan zeggen wij altijd, stop nou eerst eens met die gekke halve zolen filmpjes. En open het woord van God en begin maar in de psalmen. En lieve mensen, deze mensen mailen ons niet met een bijbelse vraag. Voor corona was dat nog zo. Zij mailen ons doordat zij al die filmpjes zien... en ze allemaal naast elkaar leggen en het niet meer weten. En in paniek zijn. En dan zeggen we wel eens... Hoe is uw gebedsleven? Hebt u nog contact met God? En en hebt u nog tijd om het woord van God tot u te nemen? Want dat dat is niet albollig. dat is ook niet ouderwets. Dat houdt ons op de been, ziet u dat? Een heleboel christenen zijn druk met paniekzaai. Je moet eens weten, als ik alle verhalen optel die wij te horen krijgen over het vaccin, dat zijn er, ik denk ik, minstens veertig verschillende verhalen. En lieve mensen, de mensen zaaien onder elkaar paniek. De een zegt dit, de ander zegt dat. Er circuleren honderden theorieën over de tijd waarin we leven. En mensen bemenen allemaal te zeggen hoe het in elkaar zit. Ze verkondigen theorieën over hoe het allemaal is gegaan, hoe het zal gaan. Eh, Theorieën die elkaar allemaal tegenspreken. Bijvoorbeeld wat ik u zei over het vaccin. Maar nu is er weer een nieuwe theorie over de wereldregering. Ja, wij worden allemaal in de gaten gehouden. Men heeft het over Bill Gates... Die zijn miljarden gebruikt om controle te krijgen over de mens. We hebben het over Charles Soros. Ook een van de rijkste mensen ter wereld die hetzelfde doet. En de meesten van u hebben gehoord van Klaus Schwab met zijn conferenties in Zwitserland met zijn Great Reset. Hij zegt er komt een tijd dat uh, het allemaal weer, uh, alles wordt weer op nul gezet. En dan begint de mensheid aan een geweldige nieuwe, aan een geweldige nieuwe eeuw. De Great Reset. En lieve mensen, het duizelt iedereen. Denk niet, hè, dat als u hier bent vanochtend, dat u denkt, nee, maar wat ik ik heb gelezen, dat klopt. Nee, maar wat ik gehoord heb, dat klopt. En wat die broeder op het internet zet, nee, maar dat klopt. Want het is zo'n aardige man en dit is zus en dit is zo. Nee, maar wat ik vernomen heb, dat klopt. En de ander zegt weer iets totaal anders. Lieve mensen, geen wonder dat ook christen in verwarring zijn. zijn er zijn nog vanochtend ook, die zijn in verwarring. Geen wonder dat gemeenteleiders, oudsten en voorgangers het niet meer weten. En lieve mensen, daarom heb ik een geweldige boodschap. En ik herhaal, stel u toch voor dat u Jezus niet zou kennen... En scheid er eens uit met al het gezeven op internet. En laaf u, en dat is geen Wetse taal, en ook niet de taal van een oude man. Laaf u aan het woord van God. Want ik wil u vertellen wat de Bijbel zegt. Het antwoord op alle vragen, en onze broeder heeft dat in zijn gebed gezegd. Op antwoord op alle vragen is Jezus Christus. En dat is geen open deur. Was het maar een open deur. Het antwoord op alle vragen is Jezus Christus. Want ik heb heel goed nieuws vanochtend hier op de Venstraat 30. Er is perspectief. Niet door toedoen van koning Satan. Die zal, op een dag, die zal op een dag worden vernietigd. Er is perspectief. Niet door toedoen van mensen. Er is perspectief. Er is uitzicht door toedoen van Jezus de wereldkoning. Wauw. He. Hem die zit op de troon. We hebben hem vanochtend aan beden. En we hebben gezongen, uw majesteit is onantastbaar, adembenemend, overstijgt alles wat ik kan bedenken. Wat kan mij gebeuren? Hij is gezeten op de troon. En deze Jezus, er wordt tijd dat het onderwerp, nou is dat in deze gemeente allemaal goed voor elkaar, maar de meeste gemeentes wordt daar nooit over gesproken, maar deze Jezus komt spoedig terug. Deze komt spoedig terug om orde op zaken te stellen. Dat doet Biden niet, mocht hij willen. Dat doet Poetin niet, mocht hij willen. Dat doet Xi Jinping niet, Xi Jinping, dat mocht hij willen. En noem al die corifeeën maar op. Er komt een dag dat de Heer Jezus orde op zaken komt stellen. En lieve mensen, deze morgen, misschien zegt u wat kinderachtig. Misschien in de livestreamers zeggen, Jezus, 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 wat kinderachtig. Lieve mensen, we mogen het woord van God wijd openen. En we mogen zien dat de toekomst, dat het perspectief is Jezus. Nou, even, Jezus komt spoedig. Wij leven in de tijd vlak voor de komst van Jezus Christus. We hebben hier ook vaak de eindtijdstudies gehad, dat hebben Aaron en ik 17 jaar gedaan, om duidelijk te maken, Jezus komt spoedig. Wij leven dus, wat de Bijbel noemt, de laatste dagen. Of je dat nou leuk vindt of niet. En Paulus zegt in 2 Timotheus 3, weet wel dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen. Misschien zegt u van, nou bij ons gaat het lekker in de gezin. En bij mijn werk en in mijn straat. Maar ik heb het over deze wereld. Paulus zegt, weet wel dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen. En ik heb u al verteld dat Jezus zegt in Lucas 21... ...de mensen zullen flauwvallen van angst voor de dingen die over de wereld komen. Maar Jezus zegt er iets achteraan. Oh ja, ja. In vers 26 zegt Jezus dus... ...de mensen zullen flauwvallen van angst voor de dingen die over de wereld komen. In vers 27... En dan zullen zij mij, Jezus, zien komen met grote macht en heerlijkheid. Wauw. En daarom hebben we gezongen, hem die zit op de troon. Daarom hebben we gezongen, u bent ademenemend. Uw majesteit is onaantastbaar. En de Heer Jezus komt spoedig. En de wederkomst van de Heer Jezus is een keerpunt. Dat is de overgang van de valse koning Satan naar de goede koning Jezus Christus. Tot die tijd... ...staat deze wereld onder leiding van een valse koning. Daarom hebben wij gebed nodig. Daarom hebben wij een bidstond in de gemeente... ...om staande te blijven in een wereld die gedomineerd wordt door de Satan. Om uit te zien naar Jezus' wederkomst. Ziet u dat? En over die heerlijke toekomst... ...en dat is geen geintje... ...en die, dat, kan, dat duurt ook niet lang meer... ...daar staat er in Psalm 96... ...de Heere is koning. Vast staat nu de wereld... ...zodat zij niet wankelt. Goed he? De wereld wankelt namelijk op dit moment. En de grote wereldleiders die doen wie het sterkst is, die doen wie de meeste macht heeft. En lieve mensen, als de Heer Jezus koning komt, wat betekent dat? Wat betekent dat? En dat is de boodschap die ik u mee wil geven. Want u kunt zeggen, nou dat is allemaal nogal heftig en allemaal nogal, nogal negatief. Maar dat staat in Jezaja 51. De vrijgekochten des heren, u en ik, zullen jubelen. Eeuwige vreugde zal op hun hoofd wezen. Blijdschap en vreugde zullen zij verwerven. Wow. Wauw. Stel u voor dat u Jezus niet zou kennen. En wees het nog maar eerlijk en dat is geen open deur. Overweeg dat eens voor uzelf en ook de livestreamers. Stel u voor dat u Jezus niet zou kennen. En, en u zou eerlijk tegenover uzelf zijn. En dan zou je moeten zeggen, ja, waar moet dat heen? Daarom zijn er ook mensen die leven korte termijn. Die denken aan vandaag, die denken aan morgen, hoogstens aan de volgende maand. Maar ze durven eigenlijk niet aan volgend jaar te denken. Maar ons perspectief, Jezaja 51, eeuwige vreugde zal op ons hoofd wezen. Ziet u dat? En dan zullen wij zingen, adembenemend overstijgt u, overstijgt alles. Wat betekent dat als de Heer Jezus komt? Stel je voor dat de Heer Jezus komt, stel je voor morgen om drie uur. Om drie uur, jammer Jimmy, dan kun je niet trouwen. Dat is jammer natuurlijk. Hè? Dan moet je in de hemel trouwen. Dat is ook leuk. Oh, hele. Maar stel je voor dat de Heer Jezus komt morgen om drie uur. Dan gaan we naar het vaderhuis. Ja. Dan zullen wij een aantal jaren verblijven. En dan zullen wij met de Heer Jezus vanuit het vaderhuis... Ja landen op de olijfberg. Dus als de heer Jezus komt morgen... gaan wij met hem mee. Dan komt hij ons halen. Dat gebeurt allemaal in een een vingerknip. Hoe het mogelijk is, dat weet je niet. Maar dan neemt de heer Jezus ons op. Dan zijn we in het vaderhuis. En zullen wij met hem vanuit het vaderhuis... landen op de olijfberg. Oh ja? Ja. Dus als u nog nooit in Israël bent geweest... en u wilt graag een keer... maar u hebt geen geld of geen tijd... als u de heer Jezus kent... zult u eens met hem landen op de olijfberg. Wauw! En dan zal de heer Jezus... Fysiek gaan zitten op de troon van David. Ja, toen hij geboren werd, zei de engel al, deze zal groot zijn en God zal hem de troon van zijn vader David geven. Daar staat ergens in Jeruzalem de troon van David. Niemand weet waar die staat. Netanjahu weet het niet en die nieuwe premier Bennett, nieuwe premier Bennett, weet het ook niet. Google weet het niet, de satellieten weten het niet. Maar ergens in Jeruzalem staat de troon van David, die is leeg. En als de Heer Jezus met ons zal landen op de Olijfberg, zal Hij fysiek gaan zitten, zo is het echt, we kunnen dat overal lezen, op de troon van David. En dan zal Hij koning zijn. Dan zal werkelijkheid worden wat de Heer Jezus zegt in Matthäus 28. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Wauw. En over dat koningschap van Jezus is de Bijbel vol. Ik heb u al eens vaker verteld, de wederkomst van de Heer Jezus en zijn koningschap is het meest genoemde onderwerp in de Bijbel. De Bijbel heeft 1200 bladzijden en zo'n 400 gaan over de terugkomst van Jezus en over zijn koningschap. Daarom is de Bijbel zo'n mooi boek. Een van die profeten was Zacharia en die zegt in hoofdstuk 14, moet je luisteren, moet je luisteren. Er komt een dag voor de Heer. Zijn voeten van de Heer zullen staan op de olijfberg die voor Jeruzalem ligt. Dan zal de Heere koning worden over de gehele aarde. Wauw. Playmobil en de Lego voor alle wereldleiders staan al klaar. En die kunnen dan lekker gaan freubelen, Want dan zal de Heer Jezus koning worden over deze hele aarde. En ik herhaal, dat is helaas nog niet zo. Dat wordt wel gesuggereerd. En er wordt, wordt ons dat voorgeschoteld. Maar dan zou de wereld er heel anders uitzien. Was het maar waar. En geweldig zou het zijn als u vanochtend hier bent... en ook de livestreamers, dat de Heer Jezus de koning is van uw hart. Dat Hij het in uw leven voor het zeggen heeft. Dat Hij regeert. En geweldig dat wij als gemeente... Hem als koning mogen dienen. Maar er komt een tijd dat de Heer Jezus de koning wordt over deze wereld. En dan staat er in Philippe 2 dat alle knie zal zich voor hem moeten buigen. Ook die man of die vrouw die u uitlacht omdat u van Jezus houdt. Hij zal, of hij of zij wil, zijn knieën moeten buigen voor de grote koning. Dat mogen wij al iets al doen. Wij mogen nu al zingen hier op, op deze aarde, mogen we al zingen, hem die op de troon zit en het lam, zij de eer en de lof. Maar er komt een tijd dat de hele wereld dat zal moeten doen. Ja, en wat gaat er dan gebeuren? Let u goed op, hè. Als de heer Jezus morgen komt, om drie uur, dan gaan we in het vaderhuis, komen we na een aantal jaren met hem op de Olijfberg. En het eerste wat gebeurt, dan zal, Openbaring 20, dan zal de Satan worden gegrepen. Dus Satan kan dan gedurende dat koningschap van Jezus niks doen. Hij zal worden opgesloten, Openbaring 20, vers 2. Dan is het einde van zijn koningschap over deze aarde en begint het koningschap over deze aarde van Jezus. Daarom heet Jezus ook Messias. Messias is Hebreeuws, dat komt van Mashach en dat betekent gezalfde koning. In het Grieks is dat Christus. Dus Christus en Messias betekent allebei hetzelfde. Betekent allebei gezalfde koning. En dat is hij nu van ons hart, dat is hij nu in de gemeente. En dat zal hij worden in de wereld. Ja, en dan gaat Jezus dingen doen, jongen, die mensen niet kunnen. En wat ik u nu ga vertellen, is, staat te vertellen, is geen utopia, staat in het woord van God. Oh ja? Ja. Het eerste wat er gebeurt is vrede. En Ik heb u al verteld, deze wereld heeft 196 landen, in 119 is oorlog. Ik heb u gesproken over de kinderen. Daar staat in Jezaja 9, groot zal Jezus heerschappij zijn en eindeloos de vrede. Dat is nog niet zo. Ook een van de bewijzen dat de Heer Jezus helaas nog geen koning is van deze wereld. Maar dat gaat wel gebeuren. Daar staat in Jezaja 2, let u op, let u op. Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen en ze zullen de oorlog Niet meer leren. Wauw. Dat krijgt geen vredesbeweging voor elkaar. Dat krijgt geen politicus voor elkaar. En dat kun je ook wel wensen, kun je naar streven. Maar dat helpt geen ene verluid. De laatste 250 jaar zijn meer dan 8000 vredesverdragen gesloten. En die hebben gemiddeld een half jaar stand gehouden. De mens kan het niet. En als je wel eens op televisie kijkt naar de Rijdende Rechter... of naar Frank Visser... Over die overhangende boom, over, over die schutting die scheef staat. Zelfs buren kunnen in Nederland nog niet in vrede met elkaar leven. En ik sprak laatst een voorganger in het midden van het land, die was politie geweest. Een politie, wijkagent, net als Arnold. Arnold is ook een beetje wijkagent. U moet Arnold ook niet tegenkomen als u wat hebt uitgehaald, want hij is niemals. Maar dan vroeg ik aan, broer, aan die broeder: ik zei, broeder, waar had u zich nou het meest druk? Waar, waar, had u, waar, waar, waar maakt u zo nou het meest druk over? Hij zei, die burenruzies. Dat was 80% van mijn werk. Lieve mensen, ook de mensen in dit vredige landje kunnen niet met elkaar in vrede leven. En men, is, en men staat voor de rechter voor een schutting waar een gaatje in zit. En maar deze wereld, die staat, daar staan de mensen elkaar naar het leven. Geen volk, als Jezus regeert, geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. En ze zullen de oorlog niet meer leren. Weet u hoe dat komt? Weet je hoe dat komt? Omdat Jezus op het kruis van Golgotha vrede heeft gemaakt. De Heer Jezus heeft op het kruis van Golgotha vrede gemaakt tussen een heilige God en zondige mensen. En die heilige God moest die zondige mensen eigenlijk veroordelen. En daar is de Heer Jezus op het kruis letterlijk tussen gaan hangen. En daar heeft hij Colossense 1, vers 20 vrede gemaakt door het bloed van zijn kruis. Hij heeft vrede gemaakt tussen een heilige God en zondige mensen. Als je dat kunt is de vrede op aarde een enkel punt. En hij is ook de enige die dat kan. En daarom, toen hij geboren werd, werd al voorspeld. Door deze man zal er vrede komen op aarde. En het tweede wat onder zijn koningschap zal gebeuren, is gerechtigheid. Dat kennen wij in Nederland ook niet. Ik wil wel zeggen, nou, in Nederland is alles goed voor elkaar. Ik weet niet of je die, die, die toeslagen affaire... en hoe, hoe, hoe diep gaat de beurput nog verder open. Het is om te janken... Als Jezus regeert, Jezaja 11, gerechtigheid zal de gordel van zijn lendenen zijn. In een andere versie, Jezaja 11, men zal geen kwaad doen, geen verderf stichten. Ja. En dan het volgende, dat is als Jezus regeert over deze aardbol, en dat geeft aan dat het ook nog niet in orde is, dat hij dat ook nog niet is, dat is de natuur, daar zijn geen problemen meer. De natuur zal volkomen in balans zijn, dus ook geen klimaatdoelen. U moest eens weten hoeveel miljarden dollars uit worden gegeven om de klimaatdoelen te halen. u weet dat komt? Omdat deze aarde is verknald. Daar staat in Jezaja 24, de aarde waggelt als een beschonkene. Du moment dat Jezus regeert, en daar ziet u zijn macht, is de natuur volkomen in balans. Daar staat in Jezaja 35, de woestijn en het dorre land zullen zich verblijden. De steppen zal juichen en bloeien als een narcis. Wauw, je 11. elf. Dan zal de wolf bij het schaap verkeren en de panter zich neerleggen bij het bokje. Het kalf, de jonge leeuw en het mestvee zullen tezamen zijn en een kleine jongen zal ze hoeden. De koe en de berin zullen samen weiden en de leeuw zal stro eten als het rund. Dat krijgen mensen niet voor elkaar. En daarom ben ik zo ontzettend blij met dat lied. Hem die op de troon zit... Hebben wij vanochtend hier op de Venstra 30 eer toegebracht, dan zal de wereld zien, uw majesteit is onaantastbaar, u bent adembenemend. Het volgende kenmerk is geluk, de stadie 9, Jezus brengt in de toekomst vreugde in de wereld. Habakuk en Amos, de aarde zal vol worden van de kennis van de heerlijkheid des heren. Verwoeste steden zullen worden herbouwd en bewoond. Wijngaarden zullen zij planten en boomgaarden zullen zij aanleggen. Wauw. En wat ik u nou sta te vertellen, denk er goed om. Dat is geen utopia of verzinsel of sprookje of kinderverhaal. Over die regering van Jezus, over deze aarde, staat het Oude Testament vol. Jezus. De grote koning. En ik wil u vragen om een applaus. Voor Jezus, de grote koning. Maar het volgende wat ik u zeggen wil... dat is met grote ontroering. Want wij kunnen natuurlijk wel zeggen... Jezus, geweldig, u bent de koning. En u bent adembenemend. En de Heer Jezus, uw majesteit is onantastbaar. En hem die op de troon zit... Maar er staat in de Bijbel meer dan tien keer dat Jezus koning zal worden door lijden. Er staat in 1 Petrus 3, Jezus heeft voor de zonden geleden. Er staat in Hebreeën 2, Jezus lijden van de dood. Deze Jezus die straks deze wereld vrede en blijdschap zal brengen, heeft 2000 jaar geleden geleden op het kruis van Golgotha. En we kunnen zingen over hem als koning. We kunnen hem eren. Maar er staat in Hebreeën 2, leidt u goed op en wees u heel erbiedig. God heeft de leidsman Christus, koning. God heeft de leidsman Christus door lijden heen volmaakt. En ik zeg met grote eerbied. God heeft op het kruis van Golgotha bewezen. Deze man is de enige, de enige die deze wereld nog perspectief kan bidden. God heeft Je Hebreeën 2 vers 10, daar staat niet God heeft Jezus door lijden volmaakt, maar de Christus. En u weet, dat betekent koning. Jezus is de enige geschikte wereldkoning, hij is zonder zonde. Jezus is de enige geschikte wereldkoning, want hij was God volmaakt, gehoorzaam toen hij hier op aarde was. Jezus is de enige geschikte wereldkoning, want hij heeft de Satan overwonnen. En lieve mensen, daar staat in handelingen 3... Jezus, God heeft in vervulling doen gaan wat hij bij monden van alle profeten tevoren boodschapt had. Dat zijn Christus moest leiden. En toen Jezus op het kruis hing in zijn lijden, heeft hij niet alleen het zondeprobleem opgelost. Heeft hij niet alleen de Satan overwonnen. Hij heeft daar de basis gelegd voor zijn, voor zijn eeuwig koningschap. En daarom hebben wij gezongen en die dichter van dat lied heeft dat zo goed begrepen. Wie is als hij? Het leeuw, dat is, die, dat is die, die koning, maar ook het lam. En eigenlijk, eigenlijk is dat de boodschap van deze morgen. De heer Jezus is voor eeuwig het le- de leeuw, maar hij was 2000 jaar geleden het lam. En straks, ik heb het u al gezegd, in, in de hemel zullen wij hem weer zien als de lam. En een van die profeten die... Meer dan 2000 jaar geleden, moet je opletten hoe mooi de Bijbel in elkaar zit. Daar staat in Daniel 9, moet je opletten, moet je opletten. Daar schrijft hij, en na 62 weken zal een gezalfde, dat is koning. En na 62 weken zal een gezalfde worden uitgeroeid terwijl er niets tegen hem is. Daniel 9, vers 26. Daar voorspelt Daniel meer dan 2000 jaar geleden, ooit zal een gezalfde, en dat is de Messias, de koning... worden uitgeroeid, terwijl hij niets misdaan heeft. En als je die 62 weken optelt, die 62 jaarweken, bij de tijd van Daniel... kom je precies op 33 na Christus, het kruis van Golgotha. En daarin profeteert Daniel... ...over 62 jaarweken, dat is een ingewikkelde berekening, ...die kunt u van mij wel krijgen als u wilt... ...dat is precies 33 na Christus, dat is precies het moment van het kruis. Daar waar de Heer Jezus zou worden uitgeroeid, daar waar Hij zou lijden. Ja, lieve mensen... Daarom hebben wij vanochtend gezongen en toen, toen maakte de Heer het mij duidelijk, wij aanbidden niet alleen de leeuw. Oh, het is fantastisch om te spreken over Jezus als de eeuwige koning, die een geweldig perspectief zal brengen, maar hij is ook het lam. En als de Heer Jezus dan met die Emmauschangers, weet je wat, die Emmauschangers die lopen daar te wandelen en dan lopen ze met z'n drieën. En die Emmauschangers hebben niet in de gaten dat Jezus bij ze is. En die Emmauschangers die lopen te zeveren en die zeggen, ja, Jezus wordt koning, ze snapten er geen fluit van. Uh, en, en, en het is nog een zootje in de wereld. En dan zegt Jezus: moest de Christus, koning, moest de Christus niet leiden en in zijn heerlijkheid ingaan. De heer Jezus legt die mensen uit: Oh, er komt een tijd, er komt een tijd dat ik de wereld koning word, maar ik zal eerst moeten leiden. In 1 Petrus 1 staat, het lijden dat over Christus de koning komen zou en de heerlijkheid daarna. En daarom lieve mensen, op het kruis van Golgotha, daar mogen we best eens aan denken, heeft de hij Jezus de basis gelegd voor een, een, een tijdperk van grote zegen, van grote vreugde, daar waar de wereld hard aan toe is. En daar staat in handelingen 2, God heeft Jezus tot Christus gemaakt, Jezus is. De gekruisigde. En wij denken bij het kruis vaak, Jezus, we danken u nu dat u naar het kruis bent gegaan, dat u uw bloed hebt gegeven, dat u het zondeprobleem hebt opgelost. Fantastisch! Maar op datzelfde kruis legde hij de grondslag voor een zegen voor deze aardbol, zodanig dat de hele wereld zich voor hem zal buigen. En straks, lieve mensen, wist u heel eerbiedig, wist u heel eerbiedig, als wij straks in de hemel zijn. Dan zullen wij daar de Heer Jezus zien als de leeuw en het lam. En en, en Johannes heeft dat gezien. Johannes heeft 2000 jaar geleden gezien wat wij zullen gaan zien als we bij de Heer Jezus zijn. En dan schrijft Johannes in openbaring 19, op zijn hoofd, het hoofd van koning Jezus, op zijn hoofd waren vele kronen en hij koning Jezus was bekleed met een kleed dat in bloed geverfd was. Als, we, als straks de Heer Jezus, wees u heel eerbiedig, zal zitten op de troon van David in Jeruzalem en de hele wereld zal hem zien en de hele wereld zal door hem gezegend worden, dan zullen ze hem zien zitten in een met bloed bevlekt kleed. De hele wereld zal eraan herinnerd worden dat hij 2000 jaar geleden op het kruis van Golgotha zijn bloed heeft gegeven. En dat hij daar het lam is geweest. De hele wereld, of ze geïnteresseerd zijn of niet. De hele wereld, of ze, of ze, of ze het geloven of niet. Zij zullen hen daar zien zitten in een bebloed kleed. Het bewijs dat hij het werk op het kruis heeft volbracht. En dat hij daar zit en dat hij de heerlijkheid die hij krijgt verdiend heeft. Nu niet. Nu nu wordt Jezus uitgelachen. En als u zegt, ik ken Jezus, wordt u uitgelachen. En ook degenen die de Heer Jezus kennen, zitten meer op internet, dan dat ze zich bezighouden met Hem. Maar er komt een tijd, dat de hele wereld de Heer Jezus de eer zal geven en de aanbidding die hem toekomt. En hebben we van gezongen. En daarom, lieve mensen, wil ik besluiten met een aanbiddingslied voor Jezus uit Psalm 45. Luistert u. Het, het hele, dat is interessant, moet ik nog even zeggen, dat is interessant. Buiten de boeken Samuel en Koningen en Chronieken wordt het woord koning nergens zoveel genoemd als in de psalmen. De psalmen is eigenlijk het loflied op de koning Yeshua HaMashiach. En een van die lofliederen op de koning, nou hebben we er vanochtend hier gezellig gezongen met een geweldig team. Maar op Psalm 45 staat een lied der liefde. Mijn hart trilt van blijde woorden, ik draag mijn gedicht een koning voor. Gij zijt schoner dan de mensen, kinderen, liefelijkheid is over uw lippen uitgegoten. Goed he? Daarom hebben wij ook gezongen, wat kan mij gebeuren? En de Heer Jezus wil ons vanochtend bemoedigen hier. Dan staat in Lucas 21, zegt Jezus, vanochtend hier in de Maranatenkerk op de Venstraat 30. Dan zegt Jezus in Lucas 21, richt u op en heft uw hoofden omhoog. Want uw verlossing is nabij. Ziet u dat? En Jezus zelf wil ons vanochtend bemoedigen met Matthäus 28. En hij zegt vanochtend, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der eeuwen. Glorie! Voor Yeshua HaMashiach, glorie voor Jezus de leeuw, glorie voor Jezus het lam, glorie voor Jezus tot in alle eeuwigheid. Amen. Ik wil met u nog danken. O Heer Jezus, wat bent, wie bent u toch? En wij moeten van u beleiden. Dat als wij aan u denken, dat wij aan u denken, aan aan hoe u op aarde bent geweest en hoe u op het kruis hebt geleden. En hoe u voor ons zorgt en hoe u ons alles geeft. Heer Jezus, maar hoe meer wij ons met uw woord bezighouden, hoe meer wij leren van wie u bent. Hoe groter onze aanbidding en hoe voller ons hart. Wij prijzen u, Heer Jezus, voor wie u bent in deze wereld. In deze wereld die geen uitzicht ons bieden kan. Wij prijzen u voor wie u straks zult zijn. Wij prijzen u voor wie u de komende week bent. Want diezelfde die koning zal worden over deze wereld... is koning van ons hart, is koning van de gemeente. Heer Jezus, wij prijzen u. Wat zouden wij zonder u moeten? Wij willen u eer geven en we willen de week ingaan. In het besef dat u groot bent en adembenemend. Help ons onze tijd ook in de komende week zo in te delen... dat wij tijd zullen besteden aan uw woord... Met een gebed om u meer en beter te leren kennen. Want dat is tot eer van u. Glorie voor de naam van Jezus. Wij danken u, Heer Jezus. Amen.